0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não fique esperando, faça acontecer Deus não fará aquilo que nós devemos fazer Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal, tende piedade Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Por tudo que não tem faltado Pela presença do Seu Espírito Santo em nossas vidas Pela Sua Palavra, pelo sacrifício de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, Senhor. Fala conosco nesse instante. Chega um tempo da nossa vida que já não é mais tempo de orar. Chega um tempo na nossa vida que já não é mais tempo de plantar. Chegou o momento de agir. Chegou o momento de ter coragem, de parar, de ter medo de parar de arrumar desculpa, chegou a hora de fazer o que é certo, de fazer o que tem que ser feito. Se a gente notar, nós temos uma insegurança muito grande, Deus já determinou, Deus já falou, Deus já mostrou diversas coisas e você ainda continua aí, tipo assim, será que agora é a hora? Será que é da vontade de Deus que eu faço bem? Será que é da vontade de Deus que eu perdoe alguém? Será que é da vontade de Deus que eu faço aquilo que está escrito na palavra? Claro que é da vontade de Deus. E eu só não entendo o que que você está esperando. Sério mesmo. Porque toda vez que a gente espera a atitude do outro, parece que é orgulho. Eu acho uma coisa que é super curiosa. Quando uma pessoa manda uma mensagem e a outra não abre na hora para parecer que ela não estava esperando. Olha como eu sou descolado. Sabe, qual que é o sentido desse tipo de comportamento? Com Deus é momento, com Deus é imediato. Nós não temos tempo para ficar esperando. E se a gente olhar lá na palavra de Deus em Êxodo 14, versículo 15 e 16, a palavra diz assim. Disse então o Senhor a Moisés... Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Moisés estava diante do mar vermelho, o exército egípcio chegando para atacar eles, E qual foi a atitude de Moisés? Não, vou orar para Deus, porque olha o que, eles estão vindo contra nós. E Deus disse, ô meu querido, por que que você está clamando? Agora está na hora de fazer. Ergue a vara aí que o mar vai abrir, eu não sei o que que você está esperando. Então, muitas vezes nós já sabemos o o que deve ser feito e nós devemos fazer. E já não é mais hora de ficar orando, não é mais hora de ficar pedindo, É a mesma coisa, se você tem uma porção de terra e você já plantou, você já cuidou, a planta já cresceu. Ah não, eu quero plantar. Meu, já não tem mais onde plantar. Agora é hora de colher. E nós temos que entender que dentro da nossa vida, cada hora vai ter um momento e cada coisa vai ter um um tempo. E não adianta a gente achar que o tempo todo vai ser igual. O tempo de se desesperar, o tempo de clamar, ele já foi. Deus já não colocou dentro do teu coração o que tem que fazer? Então faz, ainda que você possa ficar pensando, poxa, mas como vai ser depois? Poxa, cara, você confia? Essa é a primeira pergunta, você confia? Você acha que Deus, ele vai tirar você de algum lugar, ou ele vai mover você para algum lugar, ou ele vai colocar algo dentro do teu coração, e você sabe que foi Deus que fez? Ah, mas como eu sei? Porque está acompanhado de milagres tá acompanhado de bons sentimentos, está acompanhado de coisas que ninguém nunca fez por você. Pô, quem, é o diabo que tá fazendo isso para você? Sério, o diabo te quer bem? Claro que não, né? Então uma coisa que nós temos que perceber é que vai chegar um momento na nossa vida que não adianta mais querer ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Agora é Deus que tá esperando ver o que, que nós vamos fazer com aquilo que Ele deu, com a benção que Ele já colocou, com a confiança que Ele já nos deu. Até quando vai ficar recebendo versículo, 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 versículo e a vida é a mesma? Chegou a hora da gente colocar, de certa forma, à prova aquilo que nós aprendemos. Chegou a hora de viver sem ficar olhando para trás. Chegou a hora de simplesmente fazer. Fazer, já não, não é mais tempo de ficar pensando, indeciso, parado. Porque quem, quem pensa não age, isso é fato. Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar, mas pensado, principalmente se for para fazer o bem para alguém, nossa, é uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. Você sabe por quê? Vou fazer duas perguntas. Você acha que é mais fácil fazer o bem Jesus ou o diabo? Quem vai ter mais facilidade para fazer o bem? Jesus, com certeza, vai ter mais facilidade para fazer o bem. E para fazer o mal? Jesus não fará o mal nunca. E para fazer o mal, o mal serve. Olha a tua vida, você tem mais facilidade para agir de impulso, para prejudicar alguém ou para fazer o bem para alguém. Como você age melhor? Percebe que a dificuldade que nós temos de fazer o bem só mostra uma coisa: que espírito que está atuando em nós. E para que nós possamos quebrar esse paradigma é justamente isso. A oração já teve, ah, já teve. Espírito Santo no coração, sim. Como eu sei? Tô sentindo paz tô sentindo confiança, tô sentindo coragem, tô sentindo tudo de bom, coisas que eu não senti há muito tempo, já chorei, já não tô mais triste, tô magoado, tô ressentido? Tô, mas eu sei agora como as coisas devem ser. Age, o que que você tá esperando? E uma coisa que nós temos que entender é que enquanto nós não repararmos o mal que nós fizemos, enquanto nós não quebrar o comportamento que Deus disse não, Deus não vai estar mais do nosso lado. Essa ideia errada que nós temos que, ah não, eu fiz, eu já pedi desculpa, então não tem problema, eu não preciso pedir perdão pro meu coleguinha que eu fiz mal, eu não preciso reparar o erro, eu não preciso desfazer a mentira que eu contei, não, não, não preciso fazer nada, porque Deus já me perdoou. Como está o teu coração? Você está sentindo paz ou você está atribulado? Tá conseguindo comer, tá conseguindo dormir. Porque sabe quando a gente percebe que Deus ele não tá alinhado conosco? Quando eu não consigo fazer o que é básico. O que é básico. Ai, ah, como eu resolvo isso? Vou no médico e ele me dá uma droga. É, eu vou lá na drogaria com uma receita. Ô Senhor, me dá uma droga pra dormir porque eu não consigo perdoar. Me dá uma droga pra dormir porque eu não consigo aceitar a minha vida. Me dá uma droga pra dormir porque eu não consigo fazer o que é direito. E aí essa droga cria uma dependência. E é curioso que quando Deus chega na nossa vida, essas drogas elas não são mais necessárias. Por quê? Porque a causa já não existe mais. Quando Deus ele está conosco, é a mesma coisa quando você olha um bebezinho e ele está chorando e qualquer um pega e não resolve, mas quando a mãe pega, quando a mãe pega, faz toda a diferença. Ele se acalma. E é justamente isso, quando o Espírito Santo, ele vem até o nosso corpo, ele entra dentro do nosso coração, ele habita o templo que nós somos, é como essa mãe que pega esse filho. Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos, nós nos nos sentimos aquecidos, nós sabemos que teremos alimento, é o alimento espiritual. E aí fica tudo muito bem, só que enquanto a gente achar, que não é Deus que vai ajudar nós a resolver os nossos problemas, que qualquer colo serve para parar de chorar, não serve, não serve, e eu não estou discriminando quem toma remédio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo para você, presta atenção, quando começou isso? Quando começou esse problema na tua vida? Como você criou essa dependência de precisar tomar remédio? Teve algum trauma? Teve algum acontecimento? Teve alguma coisa que você não estava conseguindo aceitar? Esse é o lugar que nós temos que apresentar para Jesus. Eu não sou contra nada que nós temos hoje. Eu sou contra a dependência. A única coisa que nós devemos ser dependentes é de Jesus. De resto, nada. Nada, nada, nada. Deus é o suficiente para todas as coisas, então eu queria que você entendesse que eu não sou contra você tomar o seu remédio, mas eu quero que você seja curado dessa doença, percebe que eu não estou te atacando, eu estou dizendo para você, vem comigo aqui, vamos analisar o contexto, quando você precisou ir no médico, o que aconteceu, o que você está sentindo, vamos deixar Jesus curar o teu coração? Eu já vi esse milagre acontecer, e ele vai acontecer de novo na sua vida. E isso que eu estou falando para vocês, lá em Josué 7, versículo 10 a 12, aconteceu exatamente a mesma coisa. Deus tinha dado uma ordem para Josué que eles deveriam guerrear numa cidade. Só que nessa cidade, quando eles fossem, eles tinham que ter destruído tudo, tudo. E o que que aconteceu? Eles não destruíram tudo beleza, legal, né, ah, Deus está conosco, a gente venceu essa batalha, mas não fizemos da forma que Deus queria, mas nós vencemos, isso é o que importa, então, se porque eu venci, Deus está comigo, não é obedecer, não, só vencer, quando eles foram para a próxima batalha, o que vocês acham que aconteceu? Deus não foi com eles, o que aconteceu? fugir e perder a batalha, A partir desse momento que aconteceu, isso Josué entrou em desespero. Poxa, assim, começou a questionar Deus, né? Claro. Não, senhor, mas como assim? Como assim? Se prostrou no chão, ficou uma manhã, um dia inteiro lá, prostrado, orando e questionando e lamentando. Não, mas por que que o senhor, então, tirou tirou a gente do deserto? Por que você falou que você ia lutar com a gente para fazer a gente perder, para passar por essa humilhação? E olha o que Deus disse a Josué. O senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus olhou para Josué e falou, meu querido, agora não é hora de você orar não. Agora é hora de você ir lá destruir o que eu mandei vocês não roubar. E é isso que Deus fala para você. Já não orou? Já não falou? Já não sabe o que tem que fazer o certo? Por que, que não está fazendo o certo? O que, que você está esperando ainda? E outra, enquanto você não fizer o certo, eu não vou estar com você. Pode entrar na guerra de, que for, pode levar o tanto soldado que for, pode fazer o que for. Então essa ideia equívoca, que nós sabemos o que tem que ser feito e nós não fazemos e que Deus está conosco, não está. Não está, está escrito na palavra. E Josué é muito diferente de nós. Cara, não dá nem para comparar a fé desse povo que vivia, que foi escravizado, que foi humilhado, que passou por um deserto, que passou por um monte de coisa, com a nossa vida de hoje. E Deus foi muito bem claro quando ele disse para ele. A gente tem que perceber que o evangelho não é o que eu quero que ele seja, é o que ele é. Deus vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele está deixando muito bem claro. Ele nos preparou e nos amou para que nós pudéssemos fazer o bem, para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos fazer do jeito dEle. Então quando eu recebo uma bênção, eu tenho que fazer do jeito que Deus quer. Para mim receber uma vitória, eu tenho que fazer do jeito que Deus quer. Então não adianta nada. Então não é uma questão de ficar esperando, não é questão que nada dá certo pra você, é questão que o mal que você plantou, meu querido, você vai ter que colher. Então você vai desfazer. Eu já contei pra vocês, quando eu comecei a me converter, é, o que, que eu senti dentro do meu coração? Que eu tinha que desfazer o mal de alguma forma. Então eu fui tentando lembrar pessoas e situações que eu tinha mentido. E o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei. Oi, tudo bem? Tudo bem. Queria te falar uma coisa. Não, pode falar. Você lembra aquele dia que eu falei isso, isso, isso? Não lembro. Ah, então era mentira. Poxa, mas você me perdoa? Eu menti. E fui fazendo isso o tempo todo. Tudo que eu lembrei eu fiz. Teve gente que aceitou, teve gente que não aceitou, teve gente que ficou brava, teve gente que ficou contente. Porém, eu estava em paz com Deus porque eu não queria mais vestir aquela capa de pessoa boa baseado em mentira. Hoje eu não me tornei perfeito Hoje eu não sou perfeito Eu não sou nada, longe disso Mas eu entendi o que Deus espera de mim Ele espera que eu tenha a mesma imagem e a mesma semelhança Ele espera que quando eu sirvo ao Senhor Eu sirva de todo o meu coração Não baseado nos meus interesses Mas baseado nos interesses dele Quando eles venceram aquela batalha para o Senhor Que ele disse, vocês vão destruir tudo Vai matar animal, vai vai, queimar, vai pegar o ouro, vai fazer o que for, vocês vão destruir a cidade. Por melhor que ela seja, vocês vão destruir, isso daí vai ser consagrado para mim. Quem deu a vitória? Foi Deus. Então, se eu pegar algo que era de Deus, eu vou estar tá roubando ele? E é isso que a gente faz, que eu sempre falo, roubar a glória de Deus. Deus dá algo e você lá surrupia. Cara, se ele está falando que é para destruir, é para destruir. Se eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus, não aos meus interesses. E tem muita gente que se esconde dentro da igreja, que está lá procurando relacionamento, que está lá procurando alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, e fica desviando as pessoas que estão buscando Deus, e acha bonito, e acha que está certo. Sabe, uma coisa que nós, nós, quando a gente fundou uma comunidade, que eu participava da comunidade, eu não tive uma comunidade, eu fui convidado a participar, e fiquei dois anos participando, e nós evangelizávamos pessoas, pessoas muitas vezes que não acreditavam em Deus, pessoas que muitas vezes estavam machucadas, pessoas que muitas vezes se sentiram traídas, pessoas que já não estavam mais acreditando na vida, e nós chegamos com as boas novas do reino de Deus. Só que eu não estava chegando nessas pessoas procurando um relacionamento, eu estava chegando nessas pessoas mostrando que o relacionamento que faltava na vida delas era com o Senhor, só que é muito fácil confundir as coisas quando nós não temos nem sabedoria e nem discernimento. Agora, é certo eu usar disso para satisfazer a mim? Para que eu possa consumir pessoas dentro de uma igreja que estão destruídas? É certo? É, é assim que deve ser? Essa é a ideia. Nós formamos igreja para que as pessoas, os grupos, eles encontrem namorados. Porque eu tenho que namorar alguém da igreja. Então eu evangelizo uma pessoa destruída, uso a palavra de Deus, para parecer que eu sou uma boa pessoa. Cara, você acha que você foi o único? Isso que eu tô falando, eu não tô falando do que eu imagino, não. Sabe, eu tô falando do que eu vi. E não é à toa que tem tantas comunidades destruídas, destruídas, e reclama que as pessoas não vão. E o problema não é a comunidade que se porta mal. Não, o problema são as pessoas que se esfriaram. Não, o amor de Deus. Uma pessoa prefere ver um vídeo no YouTube, escutar um áudio num telegram do que ir numa igreja. A culpa é de quem? É de Deus? Ou é da igreja, que colocou os seus interesses em cima do interesse de Deus? Se as pessoas já não se sentem mais representadas... E ao invés de ter um avivamento, através do arrependimento, e essa é a mensagem, vocês já estão com tudo na mão. Com tudo na mão. Só não pregam a palavra. Só pregam o interesse. Não estão mais preocupados em mudar vidas, porque a própria vida de vocês já não é mais mudada. Tem tantas histórias que eu participei, que outros participaram, que são tão tristes de se contar que ia cair o queixo que se contasse, mas eu não estou aqui para expor pessoas. Eu estou aqui para que tenha uma renovação. Se a consciência de vocês tiver ainda um pouquinho de Deus, vocês vão entender a mensagem. E nós não devemos nunca usar o nome de Deus para os nossos interesses. Deus tem que estar acima de todas as coisas dentro do nosso coração. Ele nunca vai nos deixar nos faltar nada. E eu falo para você que de repente é aquele que foi abusado pela igreja. Não foi Deus que te abusou, não. Porque a partir do momento que onde tiver pessoas, nós vamos ter uma batalha espiritual. Como diz lá em Efésios 6, não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas contra as postestades e os espíritos que estão espalhados pelos ares. E nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E o mal ele vai colocar aonde ele acha que ele vai ser mais efetivo, onde ele puder desviar as pessoas da fé, onde elas puderem questionar o amor de Deus, colocar o Senhor em dúvida, ele vai colocar pessoas. E não é porque ele está com uma camiseta escrito Jesus te ama, que ele é de Jesus não. Muito pelo contrário, nós conseguimos ver Cristo nas atitudes das pessoas. Eu sempre falo isso para você, bondade gera bondade, e a bondade só vem de Deus. Se eu faço algo bom para alguém, é porque Cristo está em mim. É porque Cristo tem modificado a minha vida. E esse é o nosso papel. Se você está ouvindo essa mensagem, eu acho apenas uma única coisa. Levanta, começa a fazer as coisas que Deus colocou dentro do seu coração. Tem Tem muitas pessoas precisando de você. Tem muitas pessoas precisando que você leve esperança, que você leve amor. Que Deus possa usar você para chegar nessas pessoas. Eu sei que a sua vida hoje talvez não tenha tanto sentido como a minha já não teve um dia. Mas hoje a minha vida tem total sentido. E o que mudou? Que Deus participa da minha vida e que eu participo daquilo que Deus quer. E eu acho que é isso que falta na sua vida. Não é nenhum sonho, não é nenhuma conquista, não é nada é que Deus possa participar da sua vida. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, que Deus possa te levar ainda mais longe, que Ele acompanhe os teus passos, que Ele tire todo o medo, que Ele tire tudo aquilo que te impede de chegar onde Ele quer, que você possa alcançar o seu propósito e que você possa brilhar. Que você seja sal, que você seja luz. Amém? Um bom dia.